0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Wir haben in unserem Podcast bereits auf das Börsenjahr 2023 zurückgeblickt und haben über die Entwicklung des DAX gesprochen. Doch wie lief es in Sachen Börsengänge, also IPOs? Wir hatten im vergangenen Jahr bereits einmal an dieser Stelle im Podcast über die IPO-Saison 2023 gesprochen. Und ich freue mich heute mit einer euch bereits bekannten Stimme unter anderem über geplante Börsengänge 2024 zu sprechen, nämlich Herrn Langenhorst von der GSC Research. Hallo, Herr Langenhorst, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ich grüße Sie, Frau Krüger. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Herr Langenhorst, um die Situation für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einmal besser einordnen zu können. 2023 hatten wir sechs Unternehmen, die ihr Debüt an der Frankfurter Börse gefeiert haben, während einige in letzter Minute abgesagt wurden, wie beispielsweise der Börsengang von Renk, weil das Börsenumfeld nicht passte. Was sagen Sie zu dieser Zahl im Vergleich mit den, in, ich sag jetzt mal, letzten zehn Jahren? lässt sich da so der IPO-Markt 2023 einordnen?
1: Ja, also jetzt vielleicht vereinfacht gesagt, so der IPO-Jahrgang 23 an der deutschen Börse, der war doch sehr überschaubar. Sie hatten ja die Zahl schon genannt, ist vielleicht auch mal ganz interessant, mal aufs Volumen zu gucken. Da gibt es also jedes Jahr von Ernst und Young, die gucken sich das also sozusagen sowohl weltweit als auch jetzt für die einzelnen Länder an. Und da kann man sehen, dass also das IPO-Volumen in 2022 jetzt trotz schwierigem Umfeld steigende Energiepreise, Ukraine, Krieg und so weiter bei, bei etwas über 9 Milliarden gelegen hat. Und in 2023 wir bei einem Volumen von nur 2 Milliarden gewesen sind. Ich denke, das ist, glaube ich, ganz eindeutig ein Zeichen. Da hat man in der Vergangenheit auch Besseres gesehen. Wahrscheinlich äh, muss man äh, feststellen, dass wahrscheinlich das, das doch ja doch etwas unattraktiver gewordene Zinsumfeld für die Börsen da äh, belastet hat. Dann würde ich vielleicht an dem Punkt auch nochmal: Sie hatten ja auch gerade das, das Beispiel Renk äh, erwähnt, die ja in äh, 2023 an die Börse kommen wollten. Zuhörer haben das ja äh, sicherlich verfolgt, war ja auch bei Ihnen im Heft zu lesen, dass jetzt das, das IPO sozusagen nachgeholt worden ist in diesem genau. Jahr auch sozusagen sehr erfolgreich äh, nachgeholt worden ist. Ich glaube, Ausgabepreis war 15 Euro und wir haben ja, glaube ich, Kurse schon jenseits der 25 Euro jetzt gesehen. Da muss man jetzt vielleicht äh, gucken, das ist jetzt natürlich auf der einen Seite betrachtet eine sehr schöne Entwicklung, insbesondere für die Leute, die bei 15 kaufen konnten. Man sollte aber vielleicht schon im Blick behalten, Renk äh, ist ja vor Jahren mal äh, übernommen worden von Triton, das ist ein Private Equity Investor und der hat jetzt im Endeffekt das, Umfeld sozusagen genutzt, weil das Thema Rüstung ja im Moment in aller Munde ist und auch an der Börse gut läuft, äh, um sich quasi dann teilweise von seiner Position zu trennen. Äh, und es ist auch ganz klar angekündigt worden, dass die Gesellschaft selber kein Geld braucht. Also im Endeffekt sind quasi nur jetzt Stücke aus dem Besitz des Investors auf den Markt gekommen. Und das erklärt vielleicht auch, warum das da mit dem Börsengang im letzten Jahr dann eher nicht äh, funktioniert hat, weil in dem schwierigen Umfeld eben keiner sozusagen dem Verkäufer, ja, ich sag mal, seine Kursgewinne bezahlen wollte auf dem Niveau. Und das ist vielleicht so ein Thema, wo es manchmal dran hakt und wo auch vielleicht der Investor immer darauf achten sollte, sind es jetzt Themen, wo die, die Emissionserlöse dem Unternehmen zufließen, um da, sage ich mal, operatives Geschäft mit auszubauen? Mhm. Oder hat man so Fälle quasi, wo irgendein Eigentümer jetzt das Umfeld nutzt, ich sage es jetzt mal ganz salopp, um die Stücke sich teuer versilbern zu lassen an der Börse? Das ist vielleicht so ein Thema, wo man darauf achten muss. Und gerade wenn das Umfeld schwierig ist, kann man eigentlich aus der, aus der Erfahrung nicht nur der letzten zehn Jahre sagen, ist natürlich die Bereitschaft von Investoren, ja, ich sag mal, Stücke aus Bestand eines anderen Aktionärs zu übernehmen, meistens immer überschaubar. Hm. Und bei, sage ich mal, Emissionen, wo es dann um die Finanzierung von Wachstum geht, das ist selbst im schwierigen Umfeld, wenn die Story stimmt, dann eher noch ein Thema, was äh, akzeptiert wird.
0: Wie schätzen Sie denn, die Tatsache ein, dass einige börsen lieber die Wall Street für ihren Börsengang wählen. Letztes Jahr beispielsweise Birkenstock ist ja theoretisch ein deutsches, ja ich nenne es mal Traditionsunternehmen gewesen. Die sind ja auch in New York gestartet.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein Problem. Das, hat, das hatten wir, glaube ich, schon mal an anderer Stelle auch in der Vergangenheit besprochen. Man hat zwei Effekte. Zum einen sagt man ja nicht von ungefähr, dass sozusagen aufgrund des größeren Kapitalmarkts in den USA wahrscheinlich dort bessere Multiples, also Bewertungen zu erzielen, sind als das jetzt hier in Deutschland oder Europa der Fall ist. Es ist ja die die grundsätzliche Aussage und die zweite Aussage ist die, das gilt, sage ich mal, für den deutschen Markt. Es gilt in Teilen aber für den europäischen Markt auch, dass sozusagen aufgrund der Struktur der Investoren und auch aufgrund der Struktur, sage ich mal, der Investitionsstrategien es, sage ich mal, auf dem europäischen Kontinent eigentlich tendenziell zunehmend schwierig ist jetzt verglichen mit den USA bei so einem IPO äh, sozusagen das Geld einzusammeln. Also man, man kennt das ja in den USA, gibt es ja, sage ich mal, eine seit Jahrzehnten eigentlich gewachsene auch so Kultur an, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt nur VC-Investoren jetzt für kleinere Sachen, die vielleicht noch nicht an der Börse sind, sondern auch sozusagen für Investoren, die dann quasi den, den zweiten oder dritten Wachstumsschritt dann finanzieren wollen, wenn so ein Unternehmen an die Börse kommt. Und deswegen ist es in den USA einfacher und es ist halt eben von der schieren Größe, so, dass sie jetzt, sag ich mal, wenn sie jetzt ein kleines Thema haben, wenn sie jetzt vielleicht drei, vier, fünf Milliarden einsammeln, ist das, sag ich mal, bei einer einigermaßen Story in, in den USA wahrscheinlich relativ problemlos machbar, wohingegen sie in Europa sich schwer tun. Und das ist auch so, wenn man mal mit, ähm, mit emissionsbegleitenden Häusern spricht, hört mhm. man auch oft, dass, man mal, insbesondere so die deutschen institutionellen Anleger, aber auch, auch teilweise aus anderen europäischen Ländern doch bei den Preisvorstellungen immer sehr zurückhaltend sind. Mhm. Ähm, und dann, wenn, wenn sie überhaupt was machen, sozusagen, sage ich mal, lieber am unteren Ende der Preisspanne, ist ja auch kaufmännisch betrachtet sinnvoll. Äh, ich ich meine, im, im Einkauf liegt bekanntermaßen der Segen, insofern eigentlich alles richtig gemacht, führt dann aber unter Umständen dazu, dass sozusagen die Nachfrage dann am Ende nicht groß genug ist und dann so eine Transaktion eben nicht, nicht zustande kommt. Und dann sozusagen die Conclusio in den USA sozusagen ist alles größer und äh, da ist das Thema, Börsengang oder IPO auch ein Thema, was, sag ich mal, ja, ich sag mal, weitaus verbreiteter ist und wo auch, sag ich mal, die Marktteilnehmer weitaus mehr mit zu tun haben. Und es ist halt eben viel mehr Geld da, um dann ja. auch in solche Sachen investiert zu werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt hatte man letztes Jahr in den USA vor allem den Tech-Börsengang von ARM, also ARM, besonders auf dem Schirm und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch der IPO-Markt so ein bisschen mehr in Fahrt kam. War dem so oder war das ein Trugschluss?
1: Also ich sag mal so, es, es fühlte sich in der Tat so an, wie, sag ich mal, dass das irgendwie so der Brustlöser äh, gewesen ist, weil dann überhaupt was äh, gegangen ist. Also da ist dann auch was gegangen. Äh, gibt ja da so Statistiken, wenn man sich mal anguckt, äh, ich glaube, allein, allein in den USA hatten wir dann im Q3 33 IPOs, in China glaube ich irgendwie 105 145 in Europa. Aber auch hier muss man sagen, auch wenn sozusagen das dann in den USA und auch in den anderen Regionen nach mehr aussah, da komme ich jetzt wieder zurück, was ich eben schon mal eingangs zum deutschen Markt sagte, nämlich was Ernst und Young sich da angeguckt hat und auch die haben festgestellt, dass auch weltweit das IPU-Volumen ähm, in 2023 doch auch zurückgegangen ist, also das lag weltweit bei ungefähr 123 Milliarden US-Dollar. Und das ist etwa ein Drittel unter dem Wert von 2022. Also war sozusagen arm jetzt möglicherweise der, der Initialzünder, dass dann überhaupt wieder was gegangen ist. Aber insgesamt war 2023 überall recht schwach.
0: Was können wir denn für dieses Jahr erwarten? Also es gibt ja noch ein paar geplante IPOs. Jetzt ist Renk ja zum Beispiel schon gestartet. Was können wir da noch erwarten in diesem Jahr?
1: Ja, also dieses Jahr, so ein bisschen was hat es gegeben, hatten jetzt glaube ich in, in Frankfurt schon irgendwie Zirkus SE, das war irgendwie so KI-Robotik-Unternehmen, das war aber glaube ich auch nur ein Listing gewesen, Hätten wir, hatten wir wir Sports, das ist so ein finnischer Sportausrüster, der auch in New York an die Börse gegangen ist, da haben wir wieder das Thema, ne? warum geht der jetzt nicht in Helsinki oder irgendwo anders in Europa, sondern der ist halt eben auch in die in die USA gegangen. Also auf der Agenda stehen für dieses Jahr eigentlich, genau, Flughafen Athen hatten wir jetzt auch äh, Börsengang aktuell gehabt. Ja. Der ist auch sehr erfolgreich äh, verlaufen, was ja durchaus interessant ist, wenn man sich so anguckt, dass ja vor, ich sag mal, gefühlt zehn Jahren wollte ja mit griechischen Anleihen und Aktien keiner was zu tun haben. Äh, und jetzt läuft es offensichtlich erfreulich wie geschnitten Brot. Ja, deutscher Markt äh, gibt so verschiedene Kandidaten, wer auf jeden Fall immer wieder genannt wird. Und da scheint es auch, zumindest wenn man so die Presse verfolgt, das jetzt auch heiß zu werden, ist Douglas' Parfümeriekette. Der ein oder andere ältere Börsianer wird sich noch erinnern. Hatten wir schon mal an der Börse bis 2013. Da vielleicht noch ein kleines Funfact am Rande. Nach dem damaligen Squeeze-Out gibt es ja immer so ein Spruchverfahren, wo dann überprüft wird, ob die seinerzeitige Abfindung denn korrekt war oder nicht. Das läuft interessanterweise immer noch. Und da hat es jetzt unlängst auch ein Gutachten gegeben, wo dann zumindest mal ein gerichtlich bestellter Gutachter gesagt hat, der damalige Abfindungspreis müsste 50% mehr bezahlt werden als die damalige Bewertung. Wobei, da kann man jetzt insofern keinen Rückschluss auf die aktuellen Pläne ziehen, weil eben die Douglas damals eine andere Struktur hatte als heute. Aber bei Douglas dann nochmal eben die, die Rückerinnerung an das Thema Rank, was wir eben schon mal hatten. Douglas ist auch ein Private Equity Investor, CVC Ventures drin. Und äh, da müsste man auch dann mal gucken, wenn der IPO kommt, wird da sozusagen Geld fürs operative Geschäft eingesammelt oder ist es dann eher so ein Trade Sale, wo einer die Stücke loswerden will? Da sollte dann der Investor drauf achten. Es gibt aber auch, auch andere Themen, wobei das auch alles teilweise dann schon alte Bekannte sind. Stichwort Stada, Generika-Hersteller wird äh, genannt. Techem, diese, ja, ich sag mal, heizkosten Der ein oder andere wird sich, wird sich erinnern, dass er sowas in der Wohnung hat. Auch Techem haben wir schon mal da gehabt. Was vielleicht neu wäre, wäre DKV Mobility, das ist so eine Versicherungslösung, äh, oder aber äh, der Anbieter Flix, Stichwort Flix Train, Flix Bus. Die sind, äh, sag ich mal so, im, im Gespräch, was man im Moment so hört. Wobei man da vielleicht dann auch sagen muss, erfahrungsgemäß ist es ja so, wenn sich dann die IPO-Fenster öffnen und Sachen erfolgreich waren. Und da ist natürlich vielleicht jetzt so eine Rank auch gar nicht schlecht, weil die Leute sozusagen wieder ein bisschen Blut geleckt haben und gesehen haben, okay, da ist ein IPO, das war erfolgreich und dann trauen sich welche aus der, aus der Reihe vor, ist durchaus auch denkbar, dass da im, dass da sozusagen relativ schnell vielleicht auch noch der ein oder andere sozusagen um die Ecke, äh, um mhm. die Ecke kommt, äh, der sich jetzt vielleicht noch nicht so klar geäußert hat, äh, wie es war. Vielleicht noch eben, kurz, kurzer Rückblick fällt mir gerade ein, ich meine mich relativ sicher erinnern zu können, dass auch diese DKV-Mobility auch im letzten Jahr auch schon mal im Gespräch gewesen ist. Ja. Ich meine, dass das auch so im Herbst oder so gewesen ist. und Dann hat man das auch verschoben. Also das, das heißt, da, da gibt es dann immer mal welche, die dann kommen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch für unsere Hörerinnen zur Info. Es kam jetzt zuletzt die Gerüchte auf, dass Douglas schon im März wieder an die Börse zurückkommen könnte.
1: Richtig, das, das stimmt. <lacht> ging durch die Presse. Genau, also ich haben denke auch mal, darüber berichtet. Genau, ich denke, Sie haben darüber berichtet, genau. Ich denke, aufmerksames Verfolgen des Effektenspiegels äh, und der sonstigen Meldelage bei EQS kann man das dann gucken. Äh, wäre aber auch, um das noch abzuschließen, dann das Thema Douglas, wäre auch nicht ungewöhnlich, weil, sage ich mal so, tendenziell Februar, März ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeitfenster, äh, wo sowas auch noch, auch noch läuft.
0: Hm. Gibt es denn Punkte, die aus Ihrer Sicht dafür sprechen, dass es ein, ich nenne es jetzt mal, Wiederaufleben des IPO-Marktes insgesamt gibt dieses Jahr?
1: Also es, es wird wahrscheinlich, oder das ist jetzt mal meine Überzeugung, es wird wahrscheinlich ganz wesentlich, ich sage mal, von der Großwetterlage an der Börse abhängen. Also da ist natürlich insbesondere das Thema Zinsentwicklung ein Thema. Jetzt scheint der Markt ja schon, wenn wir uns jetzt angucken, DAX bei über 17.000 zuletzt scheint der Markt ja gewisse Zinssenkungsfantasien bereits einzupreisen. Mhm. Ähm, da wird man jetzt darauf achten müssen, ob das dann sozusagen so auch kommt oder ob da möglicherweise der Markt jetzt zu weit schon vorgelaufen ist. Wenn es in etwa so kommt, wie der Markt es erwartet und es so bleibt und man auch auf diesen, ich sag mal, ja, Bewertungsniveaus bleibt, wenngleich man da ja auch immer gucken muss, ist ja von Branche zu Branche unterschiedlich, könnte ich mir schon vorstellen, dass im Moment... Da durchaus in dem einen oder anderen Fall was geht. Man muss aber natürlich jetzt äh, ja beachten, das haben wir jetzt ja in den letzten, ich sag mal, vier Jahren, eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie gelernt. Ja. Es kann ja von jetzt auf gleich irgendein äh, überlagerndes Thema kommen, äh, sei es Geopolitik, sei es dieses, sei es jenes, äh, wo sozusagen unter Umständen die Partylaune auch ganz schnell wieder verloren geht. Also deswegen. Würde ich mal sagen, im Grundsatz, wenn die Zinsentwicklung so kommt, wie man sich wie man es vermutet und das Umfeld einigermaßen stabil bleibt, ohne irgendwelche Katastrophenmeldungen, könnte ich mir schon vorstellen, dass was geht. Was der Investor vielleicht so ein bisschen im Blick behalten sollte bei so IPOs, ist aus meiner Beobachtung der letzten Jahre vielleicht auch die Größe des Unternehmens, mhm. ähm, um die es geht und auch das Segment. Weil, wenn ich, sage ich mal, eine gewisse Marketcap äh, erreiche mit dem IPO kann es ja durchaus sein. Wir haben es ja jetzt so bei einer bei einer ThyssenKrupp, NuSera oder anderen gesehen. Das sind ja dann schnell Werte, die sage ich mal zumindest mal so in äh, Schlagdistanz zum S-Dax kommen. Manche sind vielleicht auch groß genug, klein äh, leicht schon für die Schlagdistanz äh, zum M-Dax. Vom Dax will ich jetzt mal gar nicht reden, aber das ist natürlich dann auch so ein Thema, wo sozusagen dann natürlich automatisch Nachfrage generiert wird beziehungsweise mhm. wo sie dann nach einer Platzierung die, sag ich mal, Nachfrage dann aus den aus den ganzen passiven Produkten wie ETFs bekommen, wenn jetzt halt klar ist, ich sage jetzt mal, der Douglas ist sicherlich, äh, ohne das jetzt genau gesehen zu haben, wäre aus meiner Sicht sicherlich ein Kandidat Richtung SDAX, vielleicht auch sogar MDAX. Und wenn das sozusagen absehbar ist, da wird ja auch immer bei den IPO-Terminen so ein bisschen geguckt, es so zu machen, dass man möglichst nah dann an, an diesen Fast-Entry-Zeitpunkten dran ist, um dann eventuell mit den Umsatzvolumina und der Market Cap da vielleicht schon was hinzubekommen. Und da ergibt sich dann unter Umständen nochmal automatisierte Nachfrage, was vielleicht jetzt bei so ganz kleinen IPOs, wo der Aspekt nicht so zum Tragen kommt, dann vielleicht schon schwieriger äh, ist. Also das wäre dann mhm. auch so ein Thema, wo man ein bisschen drauf gucken sollte. Und es hat in der Vergangenheit ja auch durchaus schon Fälle gegeben. Ich glaube, war das bei Siemens-Helseniers war das auch so. Da hat man dann auch mit der Zuteilung das sehr geschickt gemacht, dass sozusagen auch die großen Investoren, nicht so viel bekommen haben, sodass sie dann quasi über den Markt kaufen mussten, um dann ihre Benchmark-Gewichtungen hinzubekommen. Also da gibt es dann so, ich sag mal so Methodiken, die dann auch die emissionsbegleitenden Häuser anwenden, äh, um sowas zu machen. Aber ich denke mal, da, größere Sachen sind wahrscheinlich dann die, die eher funktionieren, weil man eben sich dann auch auf das passive Geld dann verlassen kann, wenn mhm. die Story einigermaßen stimmt.
0: Zumal es ja auch noch einige... Ich nenne es mal Nachzykler aus 2023 geben dürfte. Richtig,
1: genau, richtig.
0: Wie beispielsweise die Abspaltung der Consumer Health-Sparte von Sanofi. Die
1: richtig, genau, ist ja auch die auch sind auch verschoben worden. Genau, die äh, virulieren oder schweben ja auch immer noch äh, in der Gegend rum. Äh, ich glaube, glaube, jetzt hier so Reddit, äh, diese diese US-Plattform, äh, ist ja auch schon glaube ich seit zwei drei Jahren dabei. Da soll es ja jetzt angeblich dieses Jahr auch äh, konkreter werden. Ähm, ich hatte auch irgendwie noch gesehen, die, diese Syngenta, da dieser äh, schweizerische Agrarkonzern, die sind irgendwie mal von Chem China übernommen worden. die die Da möchte wohl Chem China so eine Minderheitsbeteiligung platzieren. Wobei das dann interessanterweise an der Börse in Hongkong. Da muss mhm. man dann mal gucken. Äh, da scheint es aber im Moment irgendwie, ja, ich weiß nicht, Verzögerungen, Schwierigkeiten, was auch immer zu geben. Das scheint also wohl eher so Richtung Jahresende was zu werden. Und dann gibt es ja noch die Firma, wie heißen sie Schein da mit dieser günstigen Mode aus mhm. China äh, möchte mich da jetzt mal inhaltlich äh, kenne ich mich da jetzt auch nicht gut genug aus, aber da war auch die Rede davon, dass die wohl offensichtlich gerne äh, in den USA an die Börse gehen wollen und da offensichtlich irgendwelche Häuser bereits äh, mandatiert äh, haben. Aber auch da hat man wieder das Thema. Ich meine trotz äh, Schein ist ja jetzt ein, ein, ein chinesisches Unternehmen ist jetzt ja dann schon, Insofern bemerkenswert, dass, sag ich mal, trotz des, des schwierigen Verhältnisses USA, China dann doch ein IPO in den USA vollzogen wird, obwohl ja da die Börsenaufsicht in der Vergangenheit auch schon bei dem einen oder anderen chinesischen Unternehmen ziemlich, sage ich mal, restriktiv äh, agiert hat. Also auch da muss man, denke ich, mal gucken, wie sich das, wie sich das entwickelt.
0: Also wir können auf jeden Fall zusammenfassen für 2024. Es bleibt wie immer, seit der Corona-Pandemie hat man das Gefühl auf jeden Fall hochspannend, was sich äh, entwickelt, wer letztendlich wirklich den Sprung aufs Börsenpaket schafft und durchführt und äh, wie der läuft. Und dann schauen wir mal, wie viele Unternehmen letztendlich wirklich wie eine Börse begrüßen dürfen.
1: Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Ich denke, wir werden äh, sehen müssen, was, was passiert, was kommt. Und äh, was natürlich zu wünschen wäre, wäre, wenn man vielleicht auch, sage ich mal, so aus so Branchen, die jetzt vielleicht gerade dann jetzt vielleicht auch auf dem deutschen Markt äh, noch nicht so vertreten sind, wenn man da vielleicht mal eine Möglichkeit bekommt, dann in ein Unternehmen investieren zu können, was man jetzt bisher äh, vielleicht nicht konnte, weil halt eben sowas nicht verfügbar war.
0: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Herr Langhaus, bei Ihnen für das interessante Gespräch.
1: Ich danke ebenso und freue mich, wenn es den Hörern gefällt äh, und äh, vielleicht mal wieder irgendwelche Themen sind, die wir gerne besprechen können.
0: Und dann schauen wir auf jeden Fall, schätze ich mal, spätestens Ende des Jahres, wie denn dann das IPO-Jahr 2024 wirklich lief.
1: Das sollten wir auf jeden Fall machen, genau.
0: Und dann gucken wir mal, wer letztendlich wirklich aufs Börsenpaket gekommen ist. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch auch über das Thema Börsengänge und IPOs unter effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.